0: Um completo fracasso de bilheteria e considerado pela crítica um dos piores filmes de super-herói de todos os tempos. Hoje vamos comentar sobre o filme The Flash. E sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Depois das Duas, seu podcast gravado nas madrugadas. E vamos falar sobre este filme aí da DC, que <risos> o que falar sobre ele, né, cara? É... Bom, é um filme polêmico, né, porque ele claramente não agradou a crítica. E não somente a crítica, né, que eu, eu, eu acho que eu falo também é... pelas pessoas, vamos dizer, normais, né, sem ser pessoas que... Que, que são dessa área, né, dessa área crítica, e que escrevem e tudo mais, e que uh, avaliam os filmes, né, pessoas assim como eu e você, que assiste filme por, por puro prazer, entretenimento e tudo mais, e essas pessoas também odiaram o filme do The Flash, uh, não gostaram uh, de muita coisa que foi apresentada ali, e é compreensível, porque realmente é, é muito complicado. O filme se desenvolve de uma maneira que, se tu for pegar na minúcia, se tu for analisando ali ponto por ponto, Algumas coisas não vão fazer sentido, algumas coisas vão, vão ser esquisitas mesmo, e sem contar da questão visual do negócio, né, que é completamente broxante Mas eu vou comentar sobre isso, tá, vou dar minha opinião, e... Falar que The Flash é o pior filme da DC, né, que foi um fracasso e tudo mais, eu acho que não, não chega a ser nem uma opinião, né, talvez inicialmente fosse uma opinião, é, pudesse ser alguém pensando que, ah, isso daqui vai ser um fracasso, ah, isso aqui vai ser ruim, mas eu acho que agora, agora que os ânimos se acalmaram, e muitas águas já rolaram, e o veredito tá aí, eu acho que é uma afirmativa, né, dizer que The Flash é o pior filme da DC, porque antes, né, eram opiniões, a crítica odiou o filme do The Flash, mas agora eu acho que Realmente o filme foi um completo fiasco mesmo. E eu quero comentar isso com vocês, falar um pouco sobre o filme, tá? Então, eu não sei se vai ter spoiler diretamente. Eu acho que não, tá? Então se tu não assistiu o filme, não tem problema você ouvir esse episódio aqui Porque eu acho que eu não vou comentar muita coisa que possa estragar a tua experiência Mas eu quero fazer um, uma breve contextualização do que acontece no filme Porque é importante falar sobre isso E daí eu parto para as minhas uh, análises mais gerais do que eu achei E minha opinião final, tá? E já adiantando para vocês, eu gostei do filme, tá? <risos> então para ser tão polêmico quanto o filme, tá aqui a minha opinião, tá? Dizendo que eu gostei do filme, porém... É, eu entendo, eu entendo porque ele foi um completo fracasso, né, um desastre cinematográfico aí, mas vamos comentar parte por parte, tá bom, e vamos começar falando sobre o enredo do filme. Antes de mais nada, eu acho que é preciso, é meio que necessário, é ah, imprescindível falar acerca do, do ator que interpreta o Barry Allen, né, que é o Ezra Miller, e aqui a gente já tem uma grande problemática, né? que é o ator em si, a vida pessoal dele, então eu não sei exatamente quando isso começou, se foi antes das gravações, ou se foram uh, coisas que aconteceram durante as gravações de The Flash, mas eu acho que todo mundo aqui sabe os problemas, os perrengues, né? os vários, uh, as várias problemáticas aí em que o Ezra Miller se envolveu, na sua vida pessoal, e, e isso claramente manchou a imagem dele e colocou em risco o papel dele como Barry Allen. Foi tragatona essa questão toda aí, de como ele tava meio que uh, complicado na sua vida pessoal, e a, a produção estava cogitando a ideia de tirar ele do papel, e, ou, ou talvez não lançar mais o filme, sei lá. Eu não sei se chegou a, a, a essa ideia, ou mesmo só trocar o, o ator, né, colocar outro ator e tudo mais mas ah, acabaram que manteram o Ezra Miller como o Barry Allen, manteram ele no papel, e a gente viu isso, né? a gente assistiu o filme, e eu não sei se isso talvez tenha prejudicado o filme também, né? claro, tem toda aquela questão, ah, algumas pessoas odiaram o enredo, né? C consideraram um enredo confuso, ah, bom, nessa, nessa parte aí, no que tange a narrativa ali do filme, sei lá, é porque eu, eu também não sou esse tipo de pessoa metódica, que analisa ponto por ponto pra ver se existe uma, uma série de, de, de sequências, uma série de fatos que, que são lógicos pra toda a construção do universo, desse e tudo mais ou qualquer outra coisa do gênero eu sou um cara que, como eu comentei assisto filme, né, por entretenimento então eu assisto porque eu gosto eu não sou nenhum crítico, eu não sou formado é, em, em nada assim do tipo não sei se existe uma faculdade específica pra isso, mas enfim, eu só eu só sou um cara que, que gosta de assistir e eu gosto de comentar sobre isso, né, dando a minha opinião. Então, eu acho que eu pego mais leve, né, talvez isso influencia, né, no meu modo de enxergar, na minha perspectiva, né, a, a, o, o modo como eu interpreto os fatos. Mas, enfim, eu achei que a história é, como um todo ali, tirando o finalzinho, o finalzinho, eu vou comentar sobre isso, mas sem entregar spoiler, tá bom, do que acontece ali, uh, que foi um pouco... Isso, isso sim foi confuso, tá? Mas, tirando isso, o, o começo, o meio e o fim ali, pra mim assim, fez um certo sentido, uh, eu entendo o, o que as pessoas uh, trouxeram à tona como um ponto a, a dizer que foi confuso, eu, eu compreendo isso, mas eu, eu achei que foi interessante, né? eu achei legal, eu gostei do que foi apresentado ali, e eu fiquei pensando se, claro, é, é, é um conjunto de situações... Que levaram, que, que fadaram The Flash a ser um dos piores filmes de super-herói de todos os tempos. Mas eu fiquei cogitando também a ideia de que talvez as pessoas não abraçaram o Ezra Miller por conta de toda a polêmica na qual ele estava envolvido, sabe? Ah, então eu acho que talvez isso tenha ah, depreciado ainda mais o filme. E muito foi comentado também acerca do quanto ele fez um, uma atuação abaixo do esperado, né, pro Barry Allen, e eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso tá pra frente, tá, mas vamos falar agora especificamente sobre o filme, o que acontece no filme, e aqui a gente tem uma busca, né, do Barry Allen pra salvar a mãe dele, porque eu não sei se vocês acompanham, né, o... Uh, os personagens, o quadrinho, eu comecei a ler alguns capítulos, mas eu não fui muito adiante, né, porque pra mim essa questão de, de histórias em quadrinhos, né? das HQs, é, é bem confusa pra mim, uh, ou falta vontade mesmo, <risos> eu não sei, mas se você conhece uh, um pouco do Barry Allen, um pouco do Flash, uh, fora desse filme, né, uh, além desse filme... Uh, você sabe que ele tem essa, essa problemática com a mãe dele, né? Porque a mãe dele morreu quando ele ainda era criança, e aí teve todo uh, um, um peso eh, emocional pra ele por conta da morte da mãe, e além disso, o pai dele também foi injustamente acusado, né? De ter assassinado a mãe dele, então ele foi preso uh, por algo que ele não cometeu. Então é, é, é uma... Dupla situação de sofrimento e tristeza e melancolia e abandono, <risos> porque é basicamente assim que o Barry se sente uh, na maior parte do tempo, então ele cresceu sem esse afeto, né, esse afeto dos pais, ele cresceu sem a mãe e ele cresceu também sem o pai, que não morreu, mas... Que foi preso, né, injustamente, então o filme, o objetivo principal ali do Barry Allen é salvar a mãe dele, porém o tiro sai pela culatra, né, porque obviamente isso não iria dar certo, e tem algumas explicações ali, tem uma cena que eu achei bem interessante, né, onde o, um dos personagens que eu vou falar mais pra frente sobre ele, não, não sobre essa cena, mas sobre ele, sobre o personagem em si, uh, que ele apresenta ali, ele usa uma metáfora pra explicar acerca do... Da, do impacto que tem de você alterar algo no passado, né? Porque existem impactos no futuro e é isso que chamam de efeito borboleta. E a grande questão ali vai vai estar centrada no Barry Allen voltando pro passado, né, ele viajando no tempo e indo para aquela linha temporal onde a mãe dele foi morta para tentar uh, salvar ela, para tentar fazer com que ela uh, não morra e ele acaba conseguindo fazer isso mas, como eu comentei, existe o efeito borboleta e isso acaba dando um, um, uma grande merda porque é, as linhas temporais, elas mudam e acaba colapsando o espaço-tempo e após isso o problema vai estar centrado agora na maneira que o Barry Allen vai tentar encontrar ali pra resolver esse problema, e eu acho que fica meio óbvio, né, eu, eu, talvez não seja spoiler isso daqui, mas se for, me perdoem, mas eu acho que fica meio óbvio o que acontece no final, né, porque a, a gente tem essa ideia de que não se pode alterar o passado, porque o passado é, é o que nos molda, é, o que nós somos hoje é fruto do passado, as cicatrizes que nós carregamos é fruto do passado, então tudo que nós somos hoje é porque... A gente foi construído ao longo do tempo e se a gente quebra isso, se a gente tenta alterar essa coisa, claro que vão ter impactos no futuro e impactos negativos, né, então esse efeito borboleta, ele é completamente um, um revés, né, e fica meio claro isso o tempo todo uh, durante o filme e quando a gente chega no final... O que acontece era meio que óbvio, né, porque não se pode alterar o passado, então o que aconteceu no passado ficou no passado, a gente tem que seguir, mesmo com as dores, mesmo com as mazelas que o passado nos fez sofrer e tudo mais, então uh, o que acontece é que o Barry, ele entende que não dá pra salvar a mãe dele, né. Enfim, após o, o Barry tentar salvar a mãe dele, ele voltar para aquela linha do tempo e ele mudar as coisas e colapsar o espaço-tempo, o Barry da linha temporal original, ele perde os poderes, porque ele consegue fazer com que o a, as coisas deem certo, ele consegue salvar a mãe dele, ele consegue fazer com que a como é que eu posso dizer? A narrativa comece a fluir ali e ele consegue perceber que deu certo, então ele não perdeu a mãe, ele não perdeu o pai, e os aniversários vão passando, ele vai ficando mais velho, faz 18 anos, e os pais estão ali com, com ele constantemente, ele fica feliz, e ele decide que vai voltar para sua linha temporal, e isso não acontece, porque ele volta pra linha que ele achava ser a linha original dele, só que ele fica preso no passado. E essa linha temporal que ele fica preso é uma realidade na qual o general Zod, né? Aquele alienígena que é do mesmo planeta lá do. do, do a uh, Crypto, né? É, ele surge na Terra pra, pra destruir pra devastar tudo, e isso já havia acontecido anteriormente, sabe, esse negócio já tinha acontecido, o Superman já tinha aparecido, já tinha destruído o Zod, já tinha salvado o planeta, mas agora tá acontecendo de novo nesse filme, uh, nessa linha temporal do Barry, e é aí que o Barry, né, da nossa linha temporal original, ele conhece o Barry daquela linha temporal do passado, né, aquele, aquele Barry ali, e eu acho que é muito importante eu falar sobre isso, cara, porque o Barry do passado é muito chato, <risos> ele é muito irritante, cara, olha só, é... tem um desenvolvimento de personagem ali, ele de certa forma amadurece, e tem um baita plot twist né, ali no finalzinho do filme, e isso foi interessante, eu achei legalzinho, mas até a gente chegar nesse crescimento, entre aspas, assim, do Barry do passado, a gente acompanha um Barry que, poxa, é bem chato, é, é bem irritante, né? Então, assim, nós temos... A gente divide ali o filme... É, com duas interpretações, né? A interpretação que é do Ezra Miller como Barry Allen da linha temporal original e o Ezra Miller que interpreta o Barry do passado, tá? Então, é... Mas em ambas as atuações, é... o Barry não é exatamente o que a gente esperava que fosse ou que o Barry Allen de fato é. Porque... Uh... Algumas pessoas que leram o quadrinho, eu, eu, dei uma, eu dei uma pesquisada, eu li algumas críticas. E essas pessoas que leem, que acompanham os quadrinhos do, do Flash, uh, afirmaram que o Barry dos quadrinhos não foi bem representado pelo Ezra. E aqui já fica uma sugestão pra vocês, que é assistir a série The Flash, que inclusive está disponível na Netflix. E, nossa, que, que baita série, tá? Essa sim é uma ótima adaptação do herói, uh, até uma certa temporada ali, tá? Porque depois fica meio esquisito, a gente volta a tocar aqui no ponto do CGI, né, uh, da, da, da computação gráfica e tudo mais, os efeitos visuais que, que também ficam bem esquisitos, mas é uma ótima adaptação do herói ligeirinho, <risos> então se tu quiser uh, ver uma boa adaptação do Flash, eu sugiro que você assista a série, porque é muito boa, as, as primeiras temporadas são ótimas, são excelentes, tá, então assim... Pelo que eu vi do, do quadrinho e principalmente da série, o Barry do, do Ezra Miller é, realmente é muito diferente. Porque principalmente na série, você consegue, você consegue pegar melhor, você consegue sentir as nuances do personagem do Barry Allen. Você consegue entender uh, como ele funciona. E ele é um personagem mais sério, ele é um personagem mais centrado, mais objetivo, um cara mais responsável e tudo mais... E que se preocupa com a família, a família vem sempre em primeiro lugar, essa questão da família no, no filme do, do The Flash, né, com o Ezra Miller, claro que ficou uh, exposto, ficou evidente, né, bem notório para gente, que ele não consegue superar essa questão, e que família é importante, mas tirando esse ponto, é, o, o Ezra Miller, ele apresenta um, um Barry Allen um pouco diferente, um cara mais uh, introvertido, um cara que não, não sabe conversar, ele não sabe se expressar, e, poxa, o Barry Allen não é exatamente isso, e claro, tem aquele, aquele tom cômico, né, que ele tenta ser engraçado e tudo mais, eu achei que foi legal, tá, eu achei, eu achei muito interessante isso, eu ri pra caramba com o filme, acreditem ou não, eu ri bastante assistindo The Flash, então, muitas pessoas criticaram também o tom cômico do filme, mas nesse ponto aqui eu gostei, tá, eu, eu não tenho do que reclamar, eu achei bem legal, porém, é o Barry Allen no todo, como um personagem mesmo, comparando com o Flash do seriado, eu achei que o do Ezra Miller ficou bem abaixo mesmo, eu, eu acho que, que poderia ter sido melhor, porque eu acho que não foi bem representado de fato, mas, enfim, fica aí a recomendação para vocês assistirem a adaptação aí do, da série, tá? Porque é muito boa e eu acho que vale a pena vocês assistirem, certo? <música> Ok, e agora vamos comentar, vamos adentrar aqui no mundo polêmico, <risos> porque eu acho que eu explanei de forma... Uh, geral, né, de forma sucinta ali, uh, uma síntese do que é o filme, do que o filme vai apresentar e eu acho que tá bom pra você entender basicamente o que vai acontecer e aqui eu já entro nos pontos que eu quero abordar acerca do que eu achei uh, do filme e esses pontos que são polêmicos, que, que fadaram esse filme a um grande desastre, tá? Então, o primeiro ponto aqui que eu já quero trazer, e desde o trailer, não somente do trailer, mas eu acho que desde Liga da Justiça, eu acho que foi a aparição do Flash, eu não tenho certeza, cara. Porque tiveram duas versões, né, que foi a Liga da Justiça, o primeiro mesmo, que foi em 2017, e depois teve a versão do Zack Snyder, que foi em 2021. Bom, logo nessa nesse momento aí, eu já começo daí... Já começo a falar desse momento aí, porque eu sempre achei o traje do Flash muito esquisito. <risos> eu, eu não sei uh, dizer, eu acho que é toda aquela coisa metálica, meio robótica, sabe? Pra mim não desce eu, eu, eu realmente nunca achei legal o traje do Flash, e nesse filme eu também achei esquisito, quando principalmente ele começa a correr, né? Que o corpo, o corpo dele energiza e fica aquelas linhas brilhando, parecendo pisca-pisca, sabe? E, cara, eu não sei, eu não achei interessante, eu não acho legal esse design, eu não acho visualmente bonito. Uh, eu não cheguei a pesquisar, também nem sei se existe, talvez um, um motivo, uma explicação por trás disso, do porquê que o uniforme dele tem que ser assim, sabe? Mas é um ponto que, que eu não acho interessante. Então, nesse filme, trouxeram também aquela ideia mais robótica, mais metálica, embora... Não seja exatamente metálico, porque eu acho que em Liga da Justiça, de fato, era metálico. Eu não, não me recordo, eu posso estar equivocado aqui, mas nesse filme aqui, eu acho que talvez seja um tecido ali de Lycra. Eu acho que é Lycra o nome do tecido, né, que, que eles utilizam a grande maioria dos uniformes de super-heróis. É, posso estar equivocado aqui também, quanto ao, ao nome do tecido, mas enfim, é aquele tecido de borracha, né, o padrão que a gente já conhece, que a gente acompanha há bastante tempo, e eu acho que é meio isso, mas ao mesmo tempo tem algumas coisas ali meio metálicas, enfim, cara, eu, eu não sei explicar direito, não sei expressar em palavras exatamente a, a minha sensação vendo o uniforme do Flash, mas é algo que, poxa, Pra mim é um pouco esquisito, sabe? E falando em esquisitice, eu acho que nada mais justo do que agora falar sobre os efeitos especiais do filme que são realmente estranhos, cara. Porque, olha, eu comecei a assistir e eu vi algumas coisinhas aqui e ali e eu falei, ah, é isso, tudo bem, dá pra relevar. <risos> Mas eu fui seguindo ali, eu continuei, fui assistindo, 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 assistindo e, cara... Tem algumas coisas que realmente são muito esquisitas, é, é, é uma coisa meio nível Playstation 2, sabe, principalmente algumas cenas finais ali do filme, é, é algo que tu olha assim, ah cara, não tem como, não, sério, dá pra fazer uma coisa melhor, dá, dá pra investir ali, sabe, e, e entregar uma coisa bem mais trabalhada, entende, é... Não é como se, acho isso aqui é muito impossível de fazer, a gente tem que meter um CGI aqui, porque é o máximo que a gente pode, e isso que foi entregue é, é o melhor que pode. E ainda teve, agora eu não sei se foi do diretor do filme, ou se foi de alguém da produção, mas ele veio a público falar acerca do, dos efeitos, né, dos efeitos especiais do filme, e tentar, né, de certa forma, ludibriar a mente ali das pessoas, fazer uma manobra mental ali, para justificar o porquê dos efeitos especiais serem tão ruins, e o cara simplesmente falou, uh, eu, não, eu não estou comentando o nome aqui porque eu não pesquisei, eu terminei de ver o filme agora, tá, e eu já vim gravar, então eu não fiz muitas pesquisas acerca de, de nome, de, do diretor, das pessoas responsáveis e tudo mais, então eu tô, tô comentando uma pessoa anônima porque eu não sei exatamente quem falou isso, tá, eu li na internet aí há um tempo atrás, eu nem tinha assistido o filme ainda, e o cara comentou que o motivo de ser tão esquisito, de ser tão bizarro é por conta da aceleração do flash. A gente acha esquisito, a gente acha bizarro porque é como o flash enxerga as coisas enquanto está correndo. Ó, <risos> oh, cara, tem como dizer que não faz sentido? Não tem como dizer, né? Porque de certa forma até faz sentido. Mas o público comprou a ideia? <risos> Obviamente ninguém comprou essa ideia. Uh, eu acho que, sei lá, talvez tenha sido de fato a intenção dos caras. E o tiro saiu pela culatra também? <risos> sim, pode ser que sim. Ou foi o um migué do cara simplesmente pra não admitir que eles fizeram uma merda gigantesca? Talvez, pode ser também. Mas enfim, a questão é que os efeitos especiais, eles realmente deixaram muito, mas muito mesmo a desejar. Então... Bom, a gente tem um primeiro grande momento do filme, que é logo no iniciozinho, que é o flash correndo. E, cara, isso tem que ser legal. Isso tem que ser muito bem trabalhado, né? Pra gente ver o Flash correndo em alta velocidade e tudo mais. Esse primeiro contato que a gente tem com a velocidade dele, poxa, é feio, sabe? É, é esquisito. Então isso já meio que, que quebra um pouco a experiência, né? Deixa uh, as coisas meio broxantes dali pra frente. Mas, enfim, uh, como eu comentei, eu sou um cara que assiste pro entretenimento. E o Flash é o meu segundo herói favorito. Então eu segui firme no filme e, como eu comentei, eu gostei. Então, pra mim, eu meio que relevei tudo aquilo, sabe? Todos os efeitos especiais esquisitos, todos os rostos mal feitos, deformados e tudo mais, os personagens estranhos, eu ignorei completamente tudo isso e segui assistindo porque eu estava achando legal. A gente tem algumas participações ali de alguns Batmans mais antigos, uh, que é o do Ben Affleck e o do Michael Keaton. O do Ben Affleck não é tão antigo assim, a gente teve... A própria Liga da Justiça, e também teve Batman versus Superman. E o Michael Keaton é mais antigo mesmo. É um filme de alguns anos atrás. Cara, a presença dos dois ali serve como uma espécie de agrado para os fãs, sabe? Eu não sei. Talvez uma uma intenção de, de, de incorporar ali, né? Incorporando uma, uma sensação de nostalgia, talvez. Uh, mais talvez com, com o Keaton do que com o Affleck, né? Eu não sei. Mas... Poxa, sei lá, eu, eu achei legal, claro, quando eu vi a participação deles ali, mas ao mesmo tempo, não, não faz tanta diferença assim, sabe? Tudo bem, o, o Batman do, do Michael Keaton, ele tem bem mais expressividade do que o Batman do Ben Affleck, porque quando o Barry ele vai pro passado, né, na, na, no intuito de salvar a mãe dele, e dá toda aquela merda que ele, que, que ele perde os poderes, ele precisa da ajuda do Batman, né, do, do Keaton. Então, uh, eles se, se metem em algumas aventuras ali, e esse Batman do Keaton, ele meio que tem uma, uma especificidade enorme ali naquela parte do, do roteiro, sabe, então... Até que faz certo sentido. Mas no geral, não é como se você estivesse assistindo Homem-Aranha sem volta para casa e você visse o Peter do Tobey Maguire e o Peter do Andrew Garfield. E você surtasse. E aí o cinema vai à loucura e tudo mais, porque não é isso que acontece. Então, quando você vê principalmente o Michael Keaton como Batman, claro que tu tem uma certa surpresa, tem uma empolgação ali, mas é só, sabe? São alguns poucos minutos, quiçá segundos. Então, não tem grande expressividade, assim, dos personagens dentro da história. E ainda falando sobre uh, participações, sobre aparições e tudo mais, uh, eu quero comentar acerca da cena final, tá? Uh, das cenas finais ali que acontecem no filme, sem dar spoilers, reiterando, tá? Mas, basicamente, nós temos a apresentação ali do multiverso e a aparição de vários personagens do Superman. E a gente tem aqui... <risos> Eu acho que aquilo ali foi mais uma piada Sabe, sei lá, uma piada interna Ou qualquer coisa assim do tipo Do que, eu não sei Tentar passar alguma coisa para o público Porque, pasmem A gente tem o Superman do Nicolas Cage <risos> Eu não sei se, se tu sabia Mas esse filme nunca aconteceu tá? Isso, isso, isso foi um delírio coletivo Mas o Nicolas Cage Ele foi cotado para ser o Superman Em uma época aí. Ele ia fazer o papel, ele ia fazer um, um filme é, interpretando o Superman, mas não deu certo né? Porém, a, a gente tem imagens aí na internet do Nicolas Cage como Superman Utilizando o, o traje e tudo mais Mas a gente nunca teve o, o filme em si Porém, The Flash nos trouxe essa visão <risos> e, e assim, é, não somente o, o Nicolas Cage Mas a gente também teve outro personagem Que foi fundamental para o papel de Superman é, Agora eu esqueci o nome do cara mas enfim, tu que assistiu o filme vai saber quem é Mas essas cenas aí, como é que eu posso dizer pra vocês? Essas cenas em si não parecem ter uma função na narrativa Elas estão ali presentes como uma espécie de fanservice Porque analisando todo o filme, e aqui é difícil você ignorar esse ponto Porque simplesmente de fato não tem sentido o que, tá, o que tá apresentando ali, o que faz sentido ali é um, um multiverso que tá colapsando por conta da, das inúmeras viagens no tempo que o, Barry, que o Barry tá fazendo, mas os outros Supermans aparecendo ali do nada, o Nicolas Cage aparecendo, tudo isso não parece ter uma função, não, não parece ter significado, sabe? Tá ali por tá, então é um pouco esquisito, mas enfim, é... tirando tudo isso... <risos> ignorando ao máximo todas essas coisas, é, essas cenas finais, os efeitos especiais, a, a atuação do Ezra Miller como Barry Allen, e o que, o que ele realmente deveria ser, a minha opinião final, eu gostei do filme, tá? Me, me critiquem, eu achei legal, eu me diverti muito assistindo, eu ri pra caramba, porém, eu reconheço. Eu reconheço todos os pontos que tornaram esse filme um completo desastre cinematográfico, tá? então eu não passo pano pro filme, porque realmente ele pecou muito, ele deixou muito a desejar, mas a minha opinião final, como alguém que, que ama o personagem do Flash e tudo mais, que gosta de acompanhar, que gosta de filmes de super-heróis, eu tenho que admitir que eu gostei do filme, eu achei um filme bem interessante, mas reiterando, eu reconheço porque ele foi uma grande merda. E chegamos ao final deste episódio, um episódio polêmico aí, falando sobre esse filme do The Flash. E se tu chegou até aqui é porque... Provavelmente você gostou, na verdade, se você quiser entrar em contato comigo, você pode, aqui na descrição tem um e-mail, tá? Você pode me falar o que está bom e eu posso manter, o que está ruim e eu posso melhorar, ou mesmo também fazer uma sugestão de pauta, tá? Tudo você pode fazer acessando o um e-mail aqui abaixo na descrição, e também tem o um Instagram, tá? O um Instagram do Depois das Duas, que também está aqui na descrição. Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo pelo melhor meio que for para ti, beleza? E este foi o Depois das Duas, o teu podcast gravado nas madrugadas Desta vez comentando sobre o filme The Flash. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo episódio. Abraço.